0: 回到时差八小时，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 我是住在日本东京的静涵，我是住在法国里昂的麦丽。今天的节目呢？可能会是一期有些沉重的话题哈，因为我们三个要一起来聊一聊这个 elephant in the room， 就是近日发生的又一次升级的巴以冲突。十、嗯、月七日的时候呢，是犹太的重要节日，当天呢，巴勒斯坦的武装组织哈马斯是潜入了以色列的南部城市，发射了数千枚的火箭弹，从地面攻击，射杀以色列的平民，并且掳走了至少一百三十人作为人质。很快呢，震怒中的以色列就封锁了哈马斯所在的加沙北部城镇，进行了连续数日的无差别的轰炸，让该地区本就生存堪忧的巴勒斯坦人陷入了更大的困境当中。目前呢，这一系列的冲突事件已经让双方的死亡人数都超过了数千计，一场大规模的人道主义悲剧正在这片土地上上演。巴勒斯坦和以色列之间的纷争呢，早在我们出生之前就已经进行了很多很多很多年了。在中国，我们几个也是听着阿拉法特、巴解，然后巴以和谈谈判这样的新闻长大的人们。是的，从一九四八年开始，七十五年后的今天，约旦河西岸的战火又燃了起来，这让我们都非常的痛心。所以今天呢，我想来聊一聊巴以冲突。这期节目呢，我们没有办法给正在发生的战争给出太多的评论。只是希望帮助大家呢梳理一下巴以冲突的起源和发展，从历史的角度提供一点双方的论据。当前各种信息是很多，我们希望呢是通过我们的这个梳理，能够帮助到大家兼听则明，然后形成自己的观点，做出自己的判断。嗯，我读了一读历史哈，我就会发现。往上追溯千年，犹太人和阿拉伯人其实是同根同源的、嗯。从宗教历史的角度来看，他们都是先知亚伯拉罕，或者说从穆斯林的角度被称为是伊卜拉欣的后代。哈，亚伯拉罕有两个儿子，伊实玛就是阿拉伯人的祖先，而以撒就是犹太人的祖先、嗯。这就让这两族人这世代之间的恩恩怨怨啊，常让我感叹，说是本是同根生，相见何太急呀、啊。嗯，以色列人和阿拉伯人虽然自从我们有记忆开始，他们就一直在打架，但是这两族人之间，无论是从宗教、历史、社会文化，还是从他们的生活习性上来讲，他们之间的共同之处，其实要远远的大于他们之间的不同之处。举个例子来讲，我们知道以色列人跟阿拉伯人他们在饮食上面都有一些自己的规定和禁忌。以色列人要吃 kosher， 呃，阿拉伯人是有那个 halal 的这样的一个规定。但其实这两种呃饮食的这个规定有很多的相似之处，当然有一些细微的差别。可是其实对于呃以色列人来说，他们是可以去吃 halal 的食物的，因为他们比如说对于动物的宰杀是有共同的这样的一种规则。他们的相似之处是要比、嗯、呃不同之处可能更多的，但往往是这些是被我们所忽略的。另外呢，就是关于对于耶路撒冷的这个争夺，你可能并不具体的知晓，在犹太和阿拉伯两族人之间，他们之间的斗争究竟具体是怎么展开的，但你一定都曾经听说过，他们各自对于圣城耶路撒冷都有着怎么样的执着和势在必得。犹太人的圣殿山。和穆斯林的阿克萨清真寺，这篇圣经上面描述说是流淌着蜂蜜和牛奶的迦南之地。其实，如果你仔细看一下这个地区的这个地理位置的话，你就会发现，绝大多数地区是一片荒漠、嗯。那究竟为什么自古以来耶路撒冷就是双方的这个必争之地呢？巴以冲突的原点又为什么是在这里呢？接下来，我们就请曼丽给我们来具体的介绍一下他的前世。好的。<笑>嗯说到耶路撒冷啊，它真的是一座很特别的城市。那最特别的地方呢，就是它同时是三大宗教的圣城，分别是犹太教、基督教还有伊斯兰教。嗯，那么今天就来着重谈一下，为什么耶路撒冷对于犹太教和伊斯兰教都那么重要，以至于双方都想要抢夺它。而这座圣城在历史上又究竟有没有什么明确的证据表明它的归属呢？首先，如果从时间角度来说的话呢，犹太教其实是远早于伊斯兰教出现的。虽然说他们两教教民早先的时候呢，还是群居生活在一起的嘛，他们其实有共同的祖先，然后也分享了很多的生活习惯。那么犹太教它的起源呢，根据犹太教的观点，他们的根源是可以追溯到圣经所提到的亚伯拉罕时代，也就是公元前的十八世纪。当然，也有说法认为犹太教是始于在后面一点的摩西时代，也就是公元前十三世纪左右。那个时候，摩西是在西奈山上接受了十诫嘛。但无论是亚伯拉罕还是摩西，他们都带领着他们的族人生活在一片当时叫做迦南的地方，而迦南就是犹太人笃信的圣经里面所称为的应许之地。从那个时候起呢，它就是被犹太人视为圣地的地方，而这个迦南地，也就是今天的以色列所在的区域。值得一提的是啊，公元前的13世纪，来自克里特岛和爱琴海沿岸的腓利士人呢，也移居到了迦南，并且把这一片地区称为巴勒斯坦，意思是腓利士人的土地。而这个称呼我们一直沿用至今。所以我在这里也要特别提醒大家注意一下。巴勒斯坦这个名词在很长的历史时间里 面， 它都是一个地区的称 谓， 而并不是一个国家。
1: 关于巴勒斯坦这个名字 啊， 我要补充一点 啊， 其实就是在联合国分治决议以 前， 以后待会儿 呢， 后面我们会讲到这个联合国的分治决议。呃， 当时犹太人是表示其实不反对用巴勒斯坦来命名他们未来的国家 的， 所以说如果当时顺利产生的 话， 很可能就叫巴勒斯坦。啊，当然，他们也认为说希伯来语的发音“以色列”也是应该保留的，反而其实是这个阿拉伯人当时很少用这个名字，因为当时的这个阿拉伯人往往是把这片地方和更大的地方并称为约旦或者是叙利亚嘛。谢谢静涵的补
0: 充哈。那那根据史料的记载呢，大约在公元前的一千年左右，摩西的后裔犹太人的王大卫。率领着当时的希伯来人，也就是今天的以色列人的祖先，征服了现在的耶路撒冷附近的地区，并且最终定都于此，更改成了今天的名称耶路撒冷。这个也就是耶路撒冷诞生的起点。嗯，那之后呢？大卫王的儿子所罗门继承了王位，并且在继位之后呢，在城内就开始建造耶路撒冷历史上的第一座圣殿。这座圣殿呢，当时也成为全国唯一的宗教场所和朝圣的中心。那从公元前九百三十年所罗门去世，一直到公元前五百八十六年圣殿被毁，这段时期都被称为第一圣殿时期。在整个的这段时期里面，王国虽然出现过分裂，分别成立了北边的以色列王国和南边的犹太王国，但是呢，整个这一片区域，犹太人对于他的统治还是长达三百多年。总而言之 呢， 历史上犹太人心中是已经根深蒂固地植入了耶路撒冷是圣 地， 是我们永恒的家园这样一个信念。然而在公元前六到七世 纪， 亚述和巴比伦呢就都分别征服过希伯来 人， 其中巴比伦的国王尼布甲尼撒二世呢还攻破了耶路撒 冷， 犹太人遭遇到了他们的第一次灭国。可是不久之 后， 也就是在公元前的五百三十八年。波斯帝国呢又过来把巴比伦给灭了，并且呢这个时候又允许犹太人回到了他们的故土，重建耶路撒冷圣殿。因此，此后的六百年间，它是变成了先后是被波斯、希腊还有罗马所占据的一个省份，而耶路撒冷呢，则是犹太省的首府。公元前七十年的时候，犹太人反抗当时的罗马帝国的暴政，结果被围困了整整长,长达将近五个月的时间之久。而他们的城墙和圣殿呢，也全部都被拆除了，仅仅剩下了西面的一片残垣断壁，也就是现在的哭墙所在。最后，犹太人一共是死亡了150万人，而幸存者呢，也几乎全部逃亡或者被驱逐出了巴勒斯坦地区，并且其中的很多被卖到了埃及成为奴隶。从此以后，一直到二十世纪初，犹太人在政治和经济上其实跟这片地方。都没有什么直接的联系了，嗯，然后在此后的一千多年时间里面，这块地方呢，都曾经被多个外国统治，包括有这个希腊马其顿王国、托勒密的埃及、罗马共和国、罗马帝国、波斯第二帝国、阿拉伯帝国，以及后面的十字军东征、奥斯曼土耳其帝国等等，最后呢，是落在了这个大英帝国。所以，在这千年的时间里面，我们也可以看到，这片地区呢，其实是辗转过非常非常多的统治者
1: ，历经了那么多年的沧桑，然后他们又走又流哈，然后又被驱散。其实到了近代，这个地方主要的居民虽然说是阿拉伯人，巴勒斯坦地区仍然是有不少的犹太人的。当然，这个时候他们已经是少数民族了。呃，谢谢金
0: 涵的补充啊。那其实刚才我们的意思就是说，这之后的一千多年里面。耶路撒冷地区都不再是犹太人名正言顺的家园，但是其实他们还是有零星的一些人是在那里生活着的。呃，那刚才我们既然说完了犹太教和耶路撒冷之间的渊源，下面我们就再来转而看看伊斯兰教和耶路撒冷这座城市之间又有什么样的联系。从罗马时代后期开始呢，此时距离耶路撒冷的建立呢，其实已经一千五百多年过去了。这个时候，伊斯兰教才刚刚出现。说起来，伊斯兰教对于耶路撒冷的执着啊，相对于犹太教来说，可能就要更简单和直接一些。首先是因为古兰经上就是这样写的，耶路撒冷是他们的圣城。嗯，那其次呢，虽然犹太人来的时间比较早，但是如果论实际统治巴勒斯坦这片地方的时长，那尤其是越到近代，可越是伊斯兰教在掌控着这座城市呢，有达到 1,300 年之久。话说从头啊，公元六百一十年的时候，一个叫做穆罕默德的阿拉伯人，他是从犹太教和基督教的教义当中呢，又领悟到了另外一层意思，建立了伊斯兰教。因此他就开始对外宣传伊斯兰教，同时称自己是人类当中的最后一个先知。那他首先是在麦加地区，也就是今天的沙特阿拉伯境内传播伊斯兰教。
1: 结果，由于他的
0: 势力发展的越来越大，引起了当地贵族的不满，所以他后来又跑到了麦地那，在那里传教。可是，好像说到这儿也没有耶路撒冷什么事儿啊。后来我们发现，其实是在《古兰经》中有记载，说公元六百二十一年的某一天夜里，真主安拉派遣使者邀请穆罕默德一起前往圣城，而穆罕默德呢，就在圣城的清真寺里面踏着一块石头登霄上了七重天。并且见到了古代的先知，同时还参观了天堂与火域的真实情景，并且从真主那里得到了命令。随后于黎明时分返回麦地那。后世的穆斯林呢，就一口咬定说这里的圣城指的就是耶路撒冷。所以呢，从那以后，耶路撒冷就这样成为了伊斯兰教继麦加和麦地那之后的第三圣城，而登宵节呢，也成为了他们的重要节日。公元六三七年的时候，巴勒斯坦地区呢就并入了新崛起的阿拉伯帝国。随后，这片地区的居民、宗教和文化都有逐渐阿拉伯化的倾向，形成了巴勒斯坦的阿拉伯人。当然，这中间还穿插有基督教的入住，还有犹太人的回流等等等等。但是总的来说，由于历史上信仰伊斯兰教的阿拉伯帝国、蒙古伊尔汗国，还有奥斯曼土耳其帝国，对于耶路撒冷都有很长时间的掌控。所以说，耶路撒冷在这期间也就自然而然地成为了伊斯兰教非常非常重要的圣地之一了。好，那耶路撒冷的历史故事，它的前世啊，我就讲到这里。刚才曼丽提到的整个的犹太人和阿拉伯人在这一片土地上的这个宗教历史和文化历史，还有社会历史，哈，我们听到了他其中提到说，犹太人呢称耶路撒冷是上天应许之地 ，the promised land。可是，在近代的历史上，就自从奥斯曼帝国之后，嗯，有这么一段英战历史，往往就让我觉得说，这个应许之地真的是上天承诺的吗？细看一下历史，你就会发现事情其实，在近代并没有像曼丽介绍的这么泾渭分明了哈。二十世纪初叶的时代呢，中东的历史因为近代殖民国家的干预，走向了一个非常复杂的方向。嗯、这个殖民国家就是大不列颠王国，也就是英国。在一战以前呢，今天的巴勒斯坦地区本是在奥斯曼帝国的统治之下，然后一战爆发，奥斯曼帝国呢早已国力不如从前。各个阿拉伯的城邦之间 呢， 都开始寻求独立。而另一方面 呢， 深陷一战的英法两国急于获得中东财主对他们的这个经济支 持， 于是英法两国和当时圣城麦加的这个酋长侯赛因本阿里进行了这个利益交换。结果就 是， 阿拉伯国家呢都分别的从奥斯曼帝国独立出 来， 成为了黎巴嫩、叙利亚、外约旦、伊拉 克， 还有巴勒斯坦唯一仍然在奥斯曼军事管控之下的呢，只有土耳其，而其余的这些阿拉伯国家，其实最终事实上面都是由英国和法国这些殖民国家来统治。而也正是这一次的国家独立，为这一个地区未来地缘政治动荡埋下了苦涩的种子。当时这些阿拉伯国家虽然是从奥斯曼独立出去了哈，但很快呢又被卷入了英法两个殖民大国之间的这个领土的瓜分之中。所以你看，他们真的是财出虎穴又入狼窝，而殖民者之间的利益瓜分，对于殖民地边界的这个划分，他们从来是只以自己的利益为考虑的，几乎不会顾及当地复杂的种族啊，还有宗教的问题。就是在这样的一种做派之下，英法两国外交官呢，在一九一六年签订了塞克斯皮科协定，完成了对这些刚刚独立的阿拉伯国家的划分。而塞克斯和皮科呢，分别就是英法双方签订协议的这个外交官的名字。至于巴勒斯坦，因为位于其境内的耶路撒冷在宗教历史上具有非常重要的意义，而被认定为了是一个国际地区，也就是说主权的归属呢没有谈清楚、嗯。签订了协议之后不久，英国人很快就意识到了巴勒斯坦对于握住苏伊士运河的这个通航命脉非常的重要。当时在这个时间节,节点上呢，还是在一战之后，也就是1917年的时候，这时英国国内的犹太社区就开始向自己的政府游说了，想要在耶路撒冷建立犹太人自己的国家。英国当局就想了一想说，说肥水不流外人田，英国犹太人也毕竟是英国人嘛。直接的结果呢，就是如今众所周知的在耶路撒冷建立两国论的这个雏形，也就是所谓的贝尔福宣言 （The Balfour Declaration）。由当时的外长贝尔福向英国名气最大的一个西安主义者，也就是犹太复国主义者 Walter r o t h c h i l d Rothschild 就是世界名门罗斯查尔德家族他的一个成员，是的，向他宣誓说，嗯、英国一个重要的西方大国 ，a great Western power， 哈，将支持在巴勒斯坦地区建立犹太人家园的这样的一个利益。并且呢，宣誓任何人不得采取任何的措施来损害巴勒斯坦境内犹太社区的公民和宗教的权利。你看哈，这有点像是一个经典的“伊女施尔夫”的情况。<笑>为什么这么说呢？一方面，英国人向麦加的酋长承诺了各个阿拉伯国家独立建国的地位，包括了巴勒斯坦；另一方面呢，他又把已经明确划界给巴勒斯坦的土地许给了犹太人，公开支持他们建国。嗯，双方呢都是天真的相信英国人没有二心的，而且是真诚的支持他们各自的这个独立建国的励志的。表面上看，英国对双方都表达了保护阿拉伯人和犹太人权利的这个全心全意。在当时的耶路撒冷，这就让两个社区之间形成了一种非常微妙的利益关系。其实，纵观历史哈，类似的这个事情发生，呃，并不是一个个例。比如说，在结束了对亚洲次大陆的这个殖民统治之后，英国也是这么对待印度和巴基斯坦的。也正是因为当时所谓的印巴分治呢、嗯，呃，印度啊、巴基斯坦和孟加拉国三国分开，但最终呢，却导致了人类的地缘政治上面常年无法解决的另外一个历史遗留问题。就是克什米尔地区的主权归属。嗯，人家我就一直憋着笑， uh, 因为我觉得你刚才的这个“一女侍二夫”的形容真的是非常的尴尬，但是却非常的精准，<笑>把一个利欲熏心的养父的嘴脸形容得非常栩栩如生。是养父还是后妈呢？我<笑>觉得更像是一个后妈吧。嗯。嗯
1: 我们在刚才一直在说这个地区是几经易主，这几百年时间，不管是奥斯曼帝国呀，还是英国人管理。注意啊哈，其实对于当地的这个犹太人和阿拉伯人来说，就是他们虽然是有宗教意识的，嗯、但是没有现代的这些民族意识，也没有说哎，我要反抗，我要建立自己的国家。尤其是阿拉伯人，因为当时奥斯曼帝国的统治者也是穆斯林嘛。嗯，那现在有的人会说，这个犹太人一直非常的亲西方，或者是说西方是一直在帮助他们，是去对抗这个伊斯兰教的。但实际上在当时的那个奥斯曼帝国和英法这个他们的这个双方势力对阵的时候，呃，当时的英国人、法国人实际上是非常鼓励当地的阿拉伯人去摆脱奥斯曼帝国，做了很多的工作去培养。阿拉伯人的民主主义，对，所以阿拉伯民主主义最早的起源和西方是有很大的关系的。而在同一个时期，这时候哈，英国人或者西方的这个基督教的世界，没有对犹太人提供太大的帮助。后面我们也会讲到这个很多的欧洲的一些国家，特别是东欧的一些国家是如何的排犹和反犹的。是我们之后也会讲到这一部分的内容哈。嗯、所
0: 以呢。耶路撒冷在近代的历史上的这样的一个归属问题，与其说它是一个天许之地，不如说是一个应许之地。而这个地区的问题，也是由于殖民者当时的这样的一个决策，而种下了今天的这个苦果。但是呢，国际社会在嗯巴勒斯坦地区的这个领土问题上，都是负有一定的责任的。随着贝尔福宣言的这个发布，英国人把自己的这个宿敌法国人赶出了巴勒斯坦。但同时，他们在巴勒斯坦的这个委任统治权是获得了国际联盟的正式背书的。大家要知道， 1 9 2 2年时候的国际联盟就是联合国的前身，也就是说，当时英国在这里的这些做法，国际社会一定程度上都是参与到他的这个决策的。嗯。既然刚才其实已经给大家做了一个小小的铺垫了哈，我们讲到的现在是嗯英国人来到了这里进行了这个殖民统治哈，在这个阶段的时候，其实西方社会或者说英国人在这个地区，他跟阿拉伯人、犹太人的亲疏跟现在的局面是不同的，他当时支持更多的是阿拉伯人，而犹太人呢却被放在了一个相对来说劣势的地位。为什么这么讲呢？我们接下来听金涵给我们讲讲，从犹太人的角度，这一百多年前的情况是什么样的、嗯
1: ？好的，那接下来我给大家讲一下犹太复国主义的兴起。其实这个时间是更早一些，并不是说到二战之后，是在十九世纪末和二十世纪初的时候。啊、呃，为什么呢？除了这个宗教背景，刚才我们也提到了很多的犹太人认为巴勒斯坦就是他们的祖先的地方吗？但是有一点是大家特别要知道的：十九世纪末、二十世纪初，在欧洲当年有非常强烈的一个反犹主义，而且在不断的加剧。我给大家举几个例子哈。首先是骚乱，特别是在东欧，在俄罗斯帝国发生的针对一些犹太人的暴力事件，就包括什么抢劫呀、杀害呀、破坏他们的家园和商店，还有限制性的法律。在一些国家，犹太人当时是被禁止在特定的行业工作的，或者是他们被限制进入学校和大学，他们的居住和活动也都受到限制、嗯。当时有一些国家，他们的一些政党和团体的主张是把犹太人送回去他们所谓的一个原始家园。还有对犹太人当年就有很多的偏见和刻板印象了，比如说他们对于金钱的渴望，他们试图要控制世界的这些密谋。嗯那这些刻板印象又通过文学、艺术和媒体得到了加强，包括在经济方面也是对犹太人歧视的。犹太人当时在经济活动当中经常受到不公平的对待，比如说他们。去贷款就有可能遭到拒绝，或者是不允许他们拥有土地。还有一些国家和地区，犹太人被大规模的杀害和驱赶出境。简单来说，就是那个时期的反犹主义深深的植根于在很多的欧洲社会，特别是一些东欧国家。这真的是说哪里有压迫，哪里就有反抗吗？所有上面我提到的这些，都导致了。犹太人对于他们的复国主义思想不断不断的在增长，很多人犹太人就觉得说，我只有建立自己的国家，我才能免受迫害呀、啊。那么这个时候我们就要提到一个很重要的一个对于犹太复国主义的推动者哈，他叫做希奥多赫茨尔。他在一八九六年出版了一本书，叫《犹太国家》，就阐述了说我们要建立一个犹太国家的这个理念。是的，我觉得有一点要提醒大家的注意，就是当时的这个犹太复国主义兴起的时候，他们最初的敌人不是在当地的阿拉伯人，而是当时就在巴勒斯坦进行实际统治的英国人。就那个时候，其实英国是他们在现实当中妨碍他们实现建国的一个主要的障碍。所以那个时候，犹太人经常在那儿搞针对英国人的武装抵抗。如果按照现在的标准来说，是带有恐怖主义色彩的
0: 。说到这里，很讽刺的一点哈，就当年犹太人的这些局部的这种力量反抗，其实，在英国曾经一
1: 度被定义为犹太复国恐怖主义。是的，在英国的这个托管期间。啊、呃，有很多的犹太的地下组织，他们都通过很多种暴力的手段，哈、啊，反抗英国的这个统治。这些犹太地下组织的行动，肯定是加剧了英国在于巴勒斯坦的困境，也为这个一九四八年以色列的建国是做出了贡献的。那我们接着往后讲，哈、啊，实际上对于犹太人的这个态度倾向真正发生变化，是二战时期纳粹对于犹太人的大屠杀以后。那这个大屠杀其实引起了两个后果，第一个就是说，它让整个西方世界开始把反犹排犹当成一种罪恶。那在二战之后，在欧洲各国的政治斗争当中，经常给人扣帽子，就是说你是反犹排犹的，那你就有纳粹的嫌疑啊。于是呢，犹太人他们就有了道德制高点。还有另外的一个后果，就是经过这个大屠杀以后，欧洲的犹太人就更希望有一个自己的祖国了。他们认为说，你看我们在外邦，尤其是在欧洲那几百年一直是受苦受难的根源，还是因为我们没有自己的祖国嘛？还是要有自己的国家。其实呢，早在二战期间，就有很多逃避纳粹暴政的犹太人，大量的向巴勒斯坦迁移。这个时候要给英国一些 credit， 他们的确是给予了很多支持的。因为那个时候的英国和贝尔福时代已经很不一样了。就当时战后非殖民化已经是大家都可以看到的前景了。英国是肯定要从阿拉伯地区撤退的。二战时候，英国的主要的对手也是德国人嘛。那德国是排犹的，所以当时犹太人就大量的移民到巴勒斯坦，也是得到了英国和西方世界的同情的。要特别强调一点，那个时候巴勒斯坦土地上的阿拉伯人没有闹独立啊，在巴勒斯坦闹独立的主要还是犹太人。很多的犹太复国主义者，这个都是社会主义者嘛，所以以色列建国以后很长时间也都是工党执政。呃，至于什么右派的利库德集团，那其实都是非常晚的事情了。那苏联跟西方的左派工党啊、社会党啊，都走的是更近一些，所以当时苏联也是支持以色列建国的。可以说那个时代除了阿拉伯邻国以外，没有什么人反对以色列建国。那我们接着往后讲，时间就来到了一九四七年。当年联合国是通过了一个一八一号决议，哈，就是阿拉伯人和犹太人分治巴勒斯坦的一个决议。在这个决议的制定过程当中，我们现在知道，唯一提出了替代方案的就是美国的杜鲁门。杜鲁门他当时就考虑说，这个分治以后可能会出现一些问题，所以他就建议，不如把这两个民族搞在一起吧，让他们共同建立一个国家。但是这个主张当时阿拉伯人。犹太 人， 他们双方都不接 受， 所以这个决议就没有得到多少人的支持。当时联合国还是把这两家划分了边界 啊， 这块是阿拉伯 的， 那块是犹太人的。这是阿以分治决 议， 就是这个一八一号决 议， 是在一九四七年的十一月份通过的。当 然， 这个决议现在提的人已经非常非常的少了。对。这个时候，犹太人其实已经等得有点不耐烦了，但是因为英国迟迟没有动作，那个时候还发生了一些冲突，所以英国人就急于退出。那么，在一九四八年的五月十四号，英国人就宣布退出了。当天，以色列就宣布他们在联合国划给他们的领土上建国。当然，当时所有的阿拉伯国家都是不愿意的。那么，一九四八年的这个第一次中东战争。其实是名副其实的以色列的一个独立战争，就是为了抵抗企图扼杀他们的一个阿拉伯五国，而不是巴以之间的冲突。因为当时巴勒斯坦建国运动连影子都不存在的。嗯
0: ，这个一八一号决议其实是阿以之间达成的协议，而不是说是巴以之间达成的这个协议。因为其实当时巴勒斯坦国也还没有成立。嗯，真正巴勒斯坦国的成立呢，时间是要推到一九八八年。是的，嗯、也就是说以色列建国四十年之后。你看，我们今天的叙述其实还是按照一个时间的节点来看的。我们现在的时间呢，已经到了二战之后。我们刚才提到了以色列宣布独立之后，周边所有的阿拉伯国家其实对这件事情本身都是非常的不满意的。那周边所有的这些阿拉伯国家到底有谁呢？它就是叙利亚、约旦、黎巴嫩、埃及，还有伊拉克。嗯、你看哈，这些国家其实就是最开始的时候从奥斯曼帝国独立出来的这些阿拉伯国家。他们当时呢就组成了这个阿拉伯联盟，同时向以色列开战。那周边的这些国家，他们和后来的巴勒斯坦国究竟又是怎么样的一个变化中的关系呢？这些国家同为是阿拉伯联盟的成员，哈，从奥斯曼帝国独立出去之后，都是成立了阿拉伯国家。虽然曾经一度是被英国和法国管控，但其实大家要知道，就是这些国家，他们各自都还是有着些微的不同的身份认同的。其中最典型的例子呢，我要讲的就是埃及人。从遗传学的角度来说呢，埃及人更多的其实是混合着北非的基因，也有很大一部分呢是来自于希腊人、撒哈拉以南的非洲人、波斯人、意大利人，还有土耳其人的混合体。在其他的一些国家呢，比如说像叙利亚、伊拉克，其实还都生活着很大一部分的库尔德人、亚美尼亚人、土库曼斯坦人等少数族裔。而从文化上来讲，在一九四八年的这个历史节点上来看，他们大多数都是信奉伊斯兰教的国家，不过呢，也有像黎巴嫩这样的国家，从历史上就有着很深的基督教的渊源。所以我为什么要提这一点呢？我想要强调的一点就是说，虽然我们知道这是这些国家都是阿拉伯国家，但是在这个地区，其实它的宗教和文化的光谱也是非常多元的。是的，从政治上来看，他们都是曾经力挺巴勒斯坦国立国的。只不过，在过去七十五年的历史里面，这些国家之间很多还是都做出了明哲保身的这个决定。在跟以色列的多次交锋当中，虽然明面上还是支持巴勒斯坦国建立哈，但终究呢，不是因为武力交锋，就是因为利益交换之后呢，拿着自己的土地见好就收，空留巴勒斯坦呢，始
1: 终处于这个争地的风
0: 口浪尖之上
1: 。这个阿拉伯国家这些兄弟们，其实他们也不愿意。让巴勒斯坦土地上的阿拉伯人独立，他们是想自己瓜分这块土地。哦，你是这样的一个解读，哈、哦，这这不是我的看法，这是中东问题专家的看法，哈，我只是拿过来跟大家分享而已。就是那个时候的阿拉伯各国，其实他们是非常排斥巴勒斯坦本土的阿拉伯人的。他们在英国人走了之后。是非常想直接统治巴勒斯坦的，所以他们是不承认当时的联合国的决议的
0: 哦，是这样。其实，在我的认知里面，我一直是认为他们是想要帮助巴勒斯坦人建国的。不过，如果你细看一下四八年的时候，阿拉伯跟以色列打响了这个战争嘛，然后看一下最终一年之后他们达成停战协议的结果，我觉得这种说法也是有道理的，因为当时大约有巴勒斯坦地区的三分之二的土地，就包括了西耶路撒冷在内呢，都归以。以色列所有了，而其他的地区呢，确实被阿拉伯的这些国家给瓜分了。约旦河的西岸和东耶路撒冷呢，当时是归了约旦所有，而加沙地区呢，则归了埃及所有。所以，巴勒斯坦国的确并没有成立，而是被分割了。当时达成的这个停战协议呢，也是直接导致了七十五万世代生活在这里的阿拉伯人流离失所。这个事件呢，在历史上也非常的著名。被称为是 al nakba， 也就是阿拉伯语里 面“ 大灾 难” 的意思。这也是为什么我要在这部分要给大家提一 下， 就是具体的阿拉伯世界里面的这些 player， 这些国家究竟是谁 哈？ 因为在我的角度(笑)看 来， 这些国家的政府对于巴以冲突的态度不尽相 同， 这是其一。第二点 呢， 就是他们本身对于巴勒斯坦国作为自己的阿拉伯兄 弟， 其实也未必真的就是那么的讲交情、那么道义的。我觉 得， 就每个人都有自己的小算盘。小九九是的，那在此后的这近二十年的时间里面呢，这个地区的版图确是始终是处于战乱和不断的变化当中。以色列呢一度控制了整个西南部，呃，巴勒斯坦的西南部地区以及与埃及接壤的西奈半岛。之后呢，又在1967年的六日战争当中用武力从叙利亚的手中夺回了戈兰高地。一直到1979年，以色列才和埃及达成了和平协议，将西奈半岛归还给了埃及。而1994年呢，以色列又从约旦手中拿回了约旦河的西岸地区。约旦和埃及呢，也是该地区唯一与以色列签署了和平协议的两个阿拉伯国家。这几十年的时间里面，巴勒斯坦曾经多次敦促两个国家跟以色列断交，但是呢，埃及跟约旦对于巴勒斯坦的这个要求呢，始终是没有响应，并且呢，还一直表示说，和以色列保持外交联系是对他们的外交政策施加影响的一个途径。那相对于埃及和约旦来讲呢，呃，叙利亚和黎巴嫩对于巴勒斯坦的忠诚度呢，可能可以算稍微高一点点。这次发生了哈马斯袭击以色列的这个事件之后呢，黎巴嫩境内的真主党是对哈马斯立场和实际呢做出了支持，这也成为了以色列这次防范的这个重点。因为大家知道，黎巴嫩真主党，西方对于他的这个嗯政治地位，其实也是存在着很大的这个争议的。嗯但其实黎巴嫩真主党的这个军事和行政的实力可比哈马斯强多了，可见就是在阿拉伯的世界里面，他们也非常的分割。但是可能事实上面那也只是一种利益的驱使而已。所以我们看到，在过去这十几年的时间里面，领土属地在巴勒斯坦地区一直在变，但唯一不变的就是大多数的巴勒斯坦人始终都没有能够回归自己的故土。而是最终聚集在了加沙、约旦河西岸， mm-hmm. 或者是自己的邻国叙利亚和黎巴嫩。刚才我们已经提出了很多这条时间线上的重要节点了，接下来呢，我们就请曼丽来给我们具体的梳理一下，在这过去的七十多年的时间里面，发生了五次中东战争，究竟是怎么样的一个大事纪，以及关于领土的纷争，具体又是怎么样一回事情？哎呀，说起这五次的中东战争啊，真是感觉这当中错综复杂呀、啊嗯。嗯，首先呢，我还是想给大家补一下以色列它的这个地理位置哈。它的国家就是位处于阿拉伯半岛的西北角、地中海的东岸，还有红海的亚卡巴湾的北岸。它的北边呢是黎巴嫩，东北临近叙利亚，东边和约旦接壤，西南呢是靠着埃及的西奈半岛。所以大家想象一下，它所处的这样一个位置。好，那接下来我就具体来说一下这五次中东战争到底都是怎么一回事。嗯、那第一次中东战争呢，是始于1948年的5月15日。也就是说，以色列建国的第二天凌晨。包括埃及、外约旦、叙利亚、伊拉克、黎巴嫩等等阿拉伯国家组成的联盟军就已经开始向以色列发起了进攻了。这是为什么呢？就是因为这个阿拉伯世界并不愿意去承认联大一九四七年的这个一八一号决议。嗯，阿拉伯国家的联军是集合了一百三十一架飞机、二百四十辆坦克装甲车、一百四十门野战炮，还有十二艘舰船，向以色列发起了进攻。当然，他们还一共有四万多人。而以色列这边呢，当时的总兵力只有 3.4 万人，飞机一共只有33架，舰船呢三艘，坦克和自走炮加在一起一共四辆。所以大家可以看一下这个实力的对比，当时可以说阿拉伯国家是处于十分有利的地位。这个时候，以色列的总理就急电以色列驻联合国的代表，他说：“以色列急需几周的时间来重新组织和装备军队。”于是美国就出手了。两天以后，美国就向联合国的安理会递交了一份议案，建议安理会命令双方在36小时内停火。而6月11号呢，阿以双方也就同意了停火四周。终于得到了这四个星期的喘息的机会呢，以色列的政府也迅速正式建立起了一支正规的以色列国防军，全世界各地的犹太人也立即行动起来，发起了支援以色列的行动。他们从美国、英国进口轰炸机，从法国进坦克等等。所以，当7月9号停火了四周的阿拉伯联军再次展开攻击的时候，他们满心以为十天以内就能够结束战争了。谁知道此时的以色列早已经鸟枪换炮了，装备一新的以色列则一口气夺取了一千平方公里的土地。而这个时候，在军事上已经占尽优势的以色列军队呢，针对埃及军队的弱点，又一口气发动了三场战役。其实，阿拉伯联军原本就是以埃军作为主力的嘛，埃军一败，联军就更加没有斗志了，于是他们就节节败退，最终完全被赶出了巴勒斯坦。第一次中东战争就此结束。可以说，这个战争的结局是以色列大胜，占领了巴勒斯坦总面积的三分之二左右。嗯，而这场战争当中呢，一共有数以几十万计的巴勒斯坦人逃离了家园，沦为难民。嗯，这就是我刚才提到的这个 Al Naba， 也就是大灾难。嗯，是的。第二次中东战争呢，是发生在一九五六年，它的别名又称为苏伊士运河危机和西奈战争。苏伊士运河呢，原本是在埃及境内的，它是埃及的一个战略要地。但是由于历史上的原因，埃及曾经跟英国达成过协议，让英国人拥有了在苏伊士运河流域的驻军权、嗯。但是二战之后，国际形势巨变嘛，埃及就趁机在1951年呢废除了英埃条约。此后，埃及又经历了政权的更迭，他废除了君主制，成立了共和国，并且决议把英国还有法国的残余势力全部都赶出埃及。而英法呢，他们自然也不希望把到手的利益就这样拱手让出，所以为了能够继续控制苏伊士运河呢，他们就联合以色列，准备用武力来解决问题。嗯、于是，一九五六年的十月二十九日，以色列突然入侵了加沙地带和西奈半岛，并且迅速向运河区挺进。第二天呢，英法两国就借口说要我们要保护运河呀，就向埃及和以色列双方都发出了最后通牒。要求两国立即停火，并且从运河两岸各自向后撤退十公里。以色列方面就接受了停火啊，但是埃及方面则拒绝了。于是英法两国就开始出兵埃及。可是英国、法国还有以色列这三国的行动呢，遭到了国际社会的谴责。于是，在十一月六号的时候，英法两国被迫接受了停火决议。以色列呢，在十一月八号的时候也同意撤出西奈半岛。十二月份，英法的军队就全部撤出了埃及。第二年三月，以军也撤出埃及。表面上看，诶，好像以色列这一次就是当了一回英法的马前卒嘛？肯定不是的，他肯定要得到一些他的好处啊，否则怎么会出兵呢？那这个好处就是，早先埃及他是把住了苏伊士运河，不准以色列的船只通过，还对另外两个地方。也就是亚卡巴湾和地朗海峡同样进行了封锁。可是这一战之后呢，
1: 以色列在后两者的航行就不再受到任何阻挠了。嗯，本来这个事儿是和以色列没有任何关系的，因为以色列和苏伊士运河根本就不接壤。但是当时呢，阿拉伯国家想要借这个事件把以色列也给搞下来，所以当时埃及就宣布我收回苏伊士运河，就是不给以色列的船只经过。那以色列就认为说你这是在向我宣战啊。所以，以色列就在1956年的10月29号采取了行动，攻入了西奈半岛，因为那个地兰海峡就是在西奈半岛的上面。好的，谢谢静涵的补充。好
0: ，那接下来我来给大家讲一讲第三次中东战争又是怎么回事。第三次中东战争呢，是1967年6月5日正式开战，以色列称之为六日战争，阿拉伯国家称之为六月战争。这可能是这五场战争里面最为重要的一次哈。一九六七年的4月7日，在戈兰高地的叙利亚军向以色列的定居点开火，由此呢，双方之间就爆发了断断续续的冲突。6月5号的早晨，以色列就几乎出动全国的空军部队，对埃及、叙利亚还有伊拉克的一切机场发起了闪电攻击。第三次中东战争彻底爆发。在这一次战争里面啊，阿拉伯国家是损失惨重，四百多架飞机被摧毁，有超过四十多万的巴勒斯坦人沦为难民。到六月十一号战争结束的时候，以色列占领了加沙地带、西奈半岛、约旦河西岸、耶路撒冷东城区，还有葛兰高地，一共六点五七多万平方公里。第三次阿以战争呢，只用
1: 了六天就结束了，所以又被称为六日战争。这个六天战争有一个大的背景，就是在六七年的时候，呃，阿拉伯当时的这个前线国家嘛，曾经开过一个会，专门通过了一个三不共同主张，就是第一不承认以色列，不和以色列和平共处，不和以色列谈判。实际上就是一个选择嘛，那不就只有打仗了吗？就刚到底了吗？哦哎、对啊，就是战争了嘛、嗯。其实还有一个比较大的背景哈、嗯，就是冷战发生以后，苏联和西方已经对立了。那么尽管呢，在以色列这个部分呢，其实按照这个思想的这个谱系来说，他的领导人都是社会主义者，但是当时以苏联为首的阵营仍然是支持阿拉伯人的，就谴责以色列是西方的侵略势力，所以这是一个啊，对，一个比较大的背景了。呃，刚才曼丽讲到了1967年的这个六日战争是非常重要的。那直到现在，很多的国际主义者和中东和平进程的支持者，其实都是主张以1967年六日战争的之后的那个边界的划分作为以色列巴勒斯坦国之间的一个基础的。这一条边界哈，是一个实际上可能的妥协点。这是为什么这个六日战争是其实非常的重要的。是的。那刚才我们提到的就是
0: 巴以之间的第三次战争。那第四次中东战争 呢， 是在一九七三年的十月六日开 战， 它的别名呢又被称为赎罪日战争、斋月战争。或者是十月战争，它源于在上一次战争里面，埃及和叙利亚不是失去了大片的土地嘛？对，其实埃及跟呃叙利亚当时是把戈兰高地和西奈半岛全都输给了以色列、嗯，对，都丢掉了。埃及和叙利亚呢是打算夺回他们失去的这些土地，但是以色列方面呢、嗯，虽然联合国有关于对他归还土地的一个决议，但是以色列对此是完全不予理睬。在一九六八年的下半年开始，埃及和以色列就一直不停地在摩擦当中，而到了一九七三年的时候，当时的国际国内形势又都转向了对埃及比较有利的方面。你们看，一九七三年五月份的时候啊，非洲首脑会议和第四次不结盟国家首脑会议都做出了谴责以色列的决议，很多国家在那个时候甚至都跟以色列断绝了外交关系。而且这一年呢，西方国家又正在发生能源危机。所以他们对阿拉伯产油国的依赖就加深了。所以种种有利情况的叠加之下，就使得埃及和叙利亚下定决心，他们要以突袭的手段向以色列发动进攻。于是埃及和叙利亚就趁着以色列人赎罪日，而这一天其实恰好也是穆斯林的斋月节哈，同时从南北两线向以色列发起了突然袭击。所以战争初期呢，以军的这个防备是非常的不足，就处于了一个被动挨打的状态。埃及则趁机夺回了苏伊士运河东岸的一些领土，可是随后呢，埃及他就决定暂时停止进攻，而忙于巩固自己的阵地。于是以色列就又得到了一次喘息的机会，他们赶紧抓紧这个机会，迅速制定作战方案，决定呢先叙利亚再埃及，对两个国家各个击破。当战争进行到二十二号的时候，双方就变成了各有胜负，甚至以色列还逐渐的在占据上风。而与此同时呢，联合国又开始呼吁双方停火进行谈判。于是两天以后，这场战争就在联合国的停火决议里面告一段落。第四次中东战争结束了。这场战争呢，是一共历时十八天，埃及、叙利亚和以色列一共投入了兵力一百一十万人，坦克五千五百多辆，作战飞机一千五百多架。那通过这次战争 呢， 埃军是收复了运河东岸纵深十到十五公里、南北长一百九十二公里的土 地， 面积为三千多平方公 里； 而以色列 呢， 却又新占据了运河西岸的埃及领土一千九百多平方公 里， 还有叙利亚的戈兰高地以东的四百四十平方公里的领土。可以 说， 双方各有胜负吧。感觉这个地区真的是千疮百孔啊！就是现在我们只是说到四次中东战争哈，还有最后一次没有说完。嗯、是，但感觉就是阿以双方始终都是像在，我能想象就像是在游戏里面，双方每一局都各有胜负，然后满血复活之后，每隔几年又再打一次。当地老百姓真的是可能一辈子都生活在战乱当中。是啊，在一九八二年的时候，第五次中东战争又来了。这次战争呢，我们称之为黎巴嫩战争。这次战争应该说还是以色列采取了主动，这是因为长期以来巴勒斯坦解放组织呢一直对以色列都造成了很大的一个威胁，特别是在上一次第四次的中东战争里面。呃，我们虽然说主力部队是埃及和叙利亚哈、啊，但是其实巴解的游击队也协助了他们展开了游击战。而巴解组织的大部队呢，当时就是栖身在黎巴嫩的。对，所以在一九八二年的六月六号，以色列以他的驻英国大使被巴解组织刺杀为理由，出动了陆海空三军的十万多人，包围了贝鲁特西区，对黎巴嫩境内的巴解游击队以及叙利亚驻军发动了大规模的进攻，而且只用了几天的时间就攻占了黎巴嫩的半壁江山。但是最终，当战争进行到一定的时刻的时候，这个世界各国就会纷纷跳出来做和事佬了。于是呢，嗯、巴解组织和以色列最终是分别在世界各国的压力之下，先后撤出了黎巴嫩。第五次中东战争也结束了。嗯，说到这里，我们童年时候新闻里面经常听到的巴勒斯坦解放组织巴解，也被称为法塔赫，就在这个时候就出现了。嗯、巴解其实是成立于呃1959年。而我们所知道的阿拉法特呢，就是创立法塔赫巴解最知名的这个代表人物。呃，在一九七四年的阿拉伯国家的联盟首脑会议上面呢，当时巴解是被确认为是代表巴勒斯坦人民的唯一的合法代表。但因为其实当时巴勒斯坦并没有真正的建国嘛，对于是他们只是流亡政府，在很长的一段时间里面，其实是流亡到了黎巴嫩，被当地的组织接纳和收留。嗯同样，在一九七四年的时候呢，巴解也是被联合国大会邀请以常驻观察员的身份呢参加了联大会议。但巴解在成立的初期，他曾经是坚持革命暴力是解放家园的唯一的手段和宗旨。于是呢，他其实一直在敌后开展反以色列的这个游击战。嗯，呃、所以这也是刚才我们听到的，就是这种作战方式是在黎巴嫩战争里面是呃出现了，一直其实是到一九八零年以后。法塔赫巴解的这个政策呢，才逐渐的改变，承认了以色列的合法存在，并且最终呢，也是在1988年宣布，呃，这、就是由巴解，呃，领导下的这个巴勒斯坦国的这个成立。是的。而之后呢，终于时间是来到了九十年代，双方呢也是在西方的调停之下，终于阶段性的，嗯、呃，签订了一个和平协议，也就是奥斯陆协议。当时呢，阿拉法特和以色列的总理。呃，拉宾也因为这个和平协议的达成呢，获得了一九九四年的诺贝尔的和平奖。在这个时候的巴勒斯坦和以色列两个国家之间，哈，当时已经是两个独立成立的国家了。他们的这个地理的区域是怎么区分的呢？从巴勒斯坦的角度来讲，巴勒斯坦人主要生活的区域呢是被嗯、呃、圈定在了约旦河的西岸和加沙地区，而独立后的巴勒斯坦呢，定都是在东耶路撒冷。东耶路撒冷是在约旦河的西岸，哈，但这两个地区呢，对于巴勒斯坦人民来说，其实通行是比较困难的，因为以色列其实是夹在这两个地区的中间。大家看一下地理位置，就会发现一左一右。其中巴塔赫巴解主要控制的地区呢，就是约旦河西岸的地区，而加沙地带呢，后来就逐渐的被哈马斯管辖了。
1: 我们刚才提到了五次中东战争，然后就是一次又一次的他们之间的这种互相的争斗。就想象一下，如果是两个长时间争吵的邻居，他们多年来一直在争论土地和房屋的问题，然后有一天他们终于决定坐下来要谈判了，这是多么多么的难得和宝贵的一件事儿啊！所以这个奥斯陆协议真的是他们第一次正式坐下来，然后同意一些基本的原则。简单来说，这个奥斯陆协议的重要性在于：第一，这绝对是。历史性的握手。这两位领导人分别是谁呢？一个是以色列的总理拉宾，一个是巴解组织的主席阿法特。他们在一九九三年就在白宫的那个草坪上进行了历史性的握手。这个当时美国总统克林顿哈也在，所以是在他的见证之下进行的。这个是代表了奥斯陆协议的一个开端，嗯，真的是一个里程碑啊！对，第二个就是他们终于终于互相承认了，就以色列承认了巴勒斯坦解放组织是巴勒斯坦人民的代表。然后呢，巴结组织也承认了以色列的存在。那么第三个呢，这个非常重要的地方就在于自治权。奥斯陆协议是为巴勒斯坦建立自治区提供了一个框架，比如说包括刚才我们提到的加沙地带和这个约旦河西岸的这个部分地区，还有就是一个安全合作。在这个协议当中也强调了，他们之间是要在安全问题上来进行合作的，来防止暴力和恐怖活动。还有就是进一步和平谈判的一个基础。就尽管奥斯陆协议没有办法解决所有的和冲突有关的问题，比如说像什么耶路撒冷的最终地位问题、难民问题呀、啊、什么边界问题等等，但是它为进一步的和平谈判还是奠定了基础的、嗯，嗯、的础的建立了一个谈判的框架，嗯、等于是。是的，嗯、这个奥斯陆协议是中东和平进程的一个重要的组成部分，鼓励后面的其他的和平的努力和协议。嗯，哎呀，当然哈，哎啊、在这个签订之初，对，<笑>受到了。大家的广泛的欢迎和乐观的期望是但是不幸的是，后面的实践的过程当中、啊，哈啊,啊，出现了很多的挑战和障碍，双方都遇到了困难，嗯、当然也导致了很多的失望和批评。是的，静涵
0: ，你说到这里，我觉得真的是要一声叹息啊，嗯、真的是天意弄人吧。奥斯陆协议的签订，当时让很多人都以为和平是近在咫尺、触手可得了。对，然而两年以后，一声枪响，以色列的总理拉宾他就遇刺了嘛。于是呢，这件事情也是大大的打破了当时双方对于和平进程的推进。嗯，是的。不过这里要给曼丽补充一下，当时刺杀拉宾的其实是以色列国内的右翼激进分子，而不是阿拉伯人。对，所以直到今天，我们看到的巴以双方依然还是一个战火纷飞的局面。
1: 对，我觉得还是因为之间有这种深深的不信任吧，就是过去的这个伤痛啊，嗯、积怨太深，对、嗯，是很难完全消除的。还有就是这个极端的势力的反对，就是你想啊，嗯、这些暴力事件啊，包括恐怖袭击，它肯定是要通过这些来破坏和平进程嘛。是的，是的，我们说到的是官
0: 方，呃，在国际谈判的这样的框架里面达成了一些协议哈。但是呢，确实有地方的各种局部的势力也好，或者说只是个人的一些恐怖行为也好，嗯、在这个社会里面始终都是暗涌。双方实在是长年的积怨太久了。就比如在1994年，就是在阿拉法特和拉宾因为签《迪尔苏鲁协议》获得诺贝尔和平奖的同年，其实，在约旦河西岸就曾经发生过一个美国籍的以色列人冲入了。呃，加沙地带当时一座城市叫西伯伦的一个清真寺里面、嗯，然后乱枪射杀了巴勒斯坦人。因为当时是一个大型的朝拜的活动，嗯、所以里面的人数以千计、嗯。当时是造成了一百多人的伤亡。所以你看，虽然说从大的框架上来讲，我们当时是全世界的人民哈，包括我们在内都见证了这段历史的和平进程的发展，但事实上面。在社会的层面来讲，这些不安定的因素始终都没有被真正的解决和消失。也正是因为这种不
1: 信任，使到奥斯陆名存实亡。嗯，就是那些暴力事件，它是一个恶性循环，对吧？你有暴力事件了，嗯、刚才瑞内提到的，它就会导致报复。对，这个双方就难以回到和平谈判桌前了嘛？哎，这个恶性循环说的非常
0: 的正确。就是希伯伦的这个惨案之后。虽然说当时巴勒斯坦跟以色列双方官方都谴责哈，嗯、但是希伯伦地区的犹太人始终把当时的这一个美国人当成是一个英雄，嗯、所以你看这样子循环往复，就导致了这种复仇事件不断的在发生。嗯。我刚才其实已经提到了哈，就是在当时1994年的这个和平进程的这个谈判框架下面，巴勒斯坦人和以以色列人的领土的分隔其实是这样的，就是巴勒斯坦人呢是定居在了约旦河的西岸和加沙地区，但其实这两个呢是一西一东，当中呢是隔开了这个以色列的这个领土。而且呢，当时的这个局面下面，以色列因为其实它的国力已经非常的兴盛了，主要的这些地区的这个军事布防都是由以色列来完成的，也就是说，以色列人用各种军事布防把两边的这个巴勒斯坦人呢是分开了，而他们要从东到西或者从西到东，其实都是非常困难的一件事情。那这个呢，也是很长的一段时间里面巴勒斯坦人诟病以色列，认为对他们进行种族隔离的一种说法。但事实上，是不是这就是唯一的一种 narrative 一种说法呢？可能
1: 也并不尽然、嗯、是的。我最近也发现哈，被流传挺多的，就是一个地图。这个地图一开始显示了原来以色列的土地是多少，然后巴勒斯坦是多少。后面以色列是怎么样不断的侵占土地的？然后就是说以色列之前是只占了百分之六嘛，后来就越来越大。那现在几乎就是占领了整个巴勒斯坦哈。当然，就是很多人骂以色列。其实就是因为这个地图。那么我也看到有些专家学者，他们其实是持反对的意见的。我也给大家说一下哈，呃，这个专家他们觉得这个图是非常荒谬的原因有两点原因。第一个就是说以色列控制的土地不断的变大，可是忽视的是以色列其实好几次把他们控制下的土地是交还给阿拉伯人的。比如说，一九五六年有一次，一九七五年还有一次，奥斯陆协议之后还有一次。嗯、当然呢，可能始终没有返还到阿拉伯人希望的那种程度，哈。但是这个返还之后呢，阿拉伯人或者说巴勒斯坦人可能又去主动挑起战争，于是呢，那些土地可能又被拿回去了。第二个觉得非常荒谬的地方就是所谓的以色列一开始只有百分之六的土地，其实是把私人的地产和国家的领土混为一谈。而为什么说之前是有百分之六的土地呢？其实是因为在这个犹太富商的支持之下，当时购买的地产只占巴勒斯坦国土面积的百分之六。这个是私有土地，并不是国家主权意义上的领土，所以说这个私有地产和国家主权的意义的这个领土是完全不能同日而语的。也就是 说， 一九四八年以 前， 这片土地不管是国有还是私 有， 他们都是属于奥斯曼帝国或者是英国的领土。那个时候既没有以色列的领 土， 也没有巴勒斯坦的领土。那么等阿拉伯的这个五国战败了之 后， 以色列不仅保留了自己的领 土， 而且还从这些国家控制之下夺取了更多的领土。当 然， 巴勒斯坦仍然是有一些 哈， 大概是占百分之三十。那少一点没有被以色列夺去的那些去哪儿了呢？呃，我们刚才也提到了加沙地带一度成为了埃及的领土，然后约旦河西岸东耶路撒冷成为了约旦的领土。也就是说，在我们的那个地图上面看到的那些没有成为巴勒斯坦领土的那些地方，经过战争是被以色列、埃及和约旦瓜分了。所以，在这个专家学者的解读之下，总结来说，就是那个地图，我们简单的来看，好像是以色列的领土不断不断的蚕食巴勒斯坦的这个国家的领土，但实际上，可能要更加的，就是 pay close attention， 到底那些年发生了什
0: 么？嗯，这里面肯定是有很多的 nuance 的是的，但其实我觉得领土的这种扩张也好，或者是缩小也好，肯定有这个战争的遗留问题。我可能更看。看重的是，在当今这个时刻下面，巴以的这一种呃领土的分割的局面下面，当地的巴勒斯坦人的这个生境，或者说以色列是以什么样的方式去管理这些地区，可能是更让我觉得比较揪心的一个点吧。嗯，因为巴勒斯坦跟以色列的这个国境现在就是这样的一个关系哈，就巴勒斯坦被放在了一东一西两边、嗯，但其实他们都是被严防死守，全部用军事要塞给封起来的。对于巴勒斯坦人来说，他们的流动几乎是一件不可能的事情。这我之后也会讲到巴勒斯坦人的一个角度，那就是他们其实在这几十年的时间里面，一直是生活在世界上最大的一座露天的监狱里面。嗯，不过在我开始讲巴勒斯坦人的角度之前呢，让我们还是首先聚焦在以色列的方面来看一下，就是在现在的这个时间节点里面，我们所说的以色列人，他们究竟是一个什么样的
1: 国家，以及他们的社会现在是一个什么样的风貌？嗯嗯,嗯，好，那我给大家介绍一下现代的以色列哈，截止到去年，以色列的人口是920万人，他有差不多 74% 的犹太人。啊，其他呢？其实也有很多的阿拉伯以色列人，差不多是百分之二十一，和其他的少数民族百分之五，比如说德鲁兹人呢，还有其他别的群体。然后他们的语言呢，官方语言是希伯来语。阿拉伯语在某一些公共场合也是有官方地位的哈，当然英语是被广泛的使用，特别是在商业和学术界。呃，再说移民，以色列的这个建国基础其实就是犹太移民的这个回归嘛。所以说，自从1948年它建国以来，他也吸引了数百万的犹太移民，然后这些移民都是来自于世界各地的，什么欧洲啦、北非啊、中东啊、前苏联啊、埃塞俄比亚等等哈。美国，嗯嗯，对，当然。那么再说一下这个国家的。啊，一些大体的特点呢。第一个就是它的技术和创新。以色列是被誉为全球的创业中心，比如说它的硅谷就被称为“硅瓦地、嗯”，汇集了大量的初创公司，而且他们在什么医疗技术啊、农业技术啊、水资源管理方面，绝对是全球的领先者。比如说，灌溉的这个系统就是以色列的发明。我们刚才也提到了，以色列它其实是具有非常强的这个多样性的，呃，可以说它是一个熔炉，因为它有全世界各地的这个犹太移民，然后这些移民都带来了非常丰富的文化和传统。当然，这个阿拉伯的以色列人也是他的一个比较多的一个少数的群体，他们也拥有自己的学校、村庄，包括文化活动。也就是说，大家不要忘了，在以色列国里面，其实有很多的阿拉伯人是居住着的。是的。然后再说一下他的教育，以色列是拥有非常多所世界一流的大学，比如说他的什么希伯来大学啊、特拉维夫大学啊，这些大学在各自的领域都有着非常高的研究和学术水平。他的科研和技术也是非常的厉害的、嗯，这也是为什么他们国家刚才我提到被誉为是创业之国的原因之一。当然，他们也有这个宗教教育，所以他们有专门为这个正统的犹太社区设立的学校，然后就强调那个宗教学习；也有阿拉伯社区的教育。以色列的阿拉伯人通常是在阿拉伯语学校接受教育的，然后这些学校的课程和教育语言肯定是和希伯来语的这个学校是不太一样的嘛。还有一点比较特别，就是应该说是全民皆兵哈，每个人都要服军役，包括女生在内。他们服军役的时间就是在上大学之前，就是男生一般是在十八岁的时候就被去征召了，然后是服两年十个月的这个军役，然后女生呢是也是十八岁，但是会稍微短一点，是两年。嗯，当然这个全民军役肯定一定程度反映了以色列他的这个。安全环境和国家建设的历史嘛，很多以色列人认为这个军役是这个国家公民的一个重要的组成部分，也是自己对国家的一个贡献。嗯，当然，任何政策就像这个兵役制度也是一样的,都的、嗯，都有他批评和支持的声音
0: 。那静涵，以色列国内对于巴以冲突的看法是什么样子的呢？我相信肯定也是非常多元的，嗯、肯定不是只有一个声音
1: 。哦，是的。嗯巴以争端本来就很复杂嘛，其实很难说有一个统一的一个以色列的观点。那么有几个不同的派别吧，应该这么简单来说哈。第一个就是说和平派，嗯、那这一派人是主张和巴勒斯坦达成和平协议的，他支持两国方案，也就是说建立一个独立的巴勒斯坦国，然后和以色列共存。嗯，因为他们认为，为了确保以色列作为一个犹太和民主国家的未来，最好的方法就是和巴勒斯坦人民和平共处。第二类呢，就是保守派，也就是右翼，这一派人对于撤出占领区是持怀疑态度的。他们就强调说，以色列在某些地区的这个我们的历史和宗教权利，比如说约旦河西岸的犹太定居点，对吧？而且他们也担心，建立巴勒斯坦国家可能会导致更大的一个安全威胁。除了这两派之外，也有中间派，就是这一派人是比较这种开放的，他们希望和平，但是同时也关心安全问题。他们可能会支持说，哎，我在某一些条件之下的这个两国方案，我是支持的。当然，可能也对一些实际问题是持这个保守和观望的态度的。那么还有一类人，就是我们刚才提到的阿拉伯以色列人，就他们是以色列的公民。哎呀，我觉得他们其实是挺难的哈，难的应该是、嗯、对，应该说他们对于巴以问题的看法也是多就多种多样的，一部分人就支持巴勒斯坦的这个立场，认为应该建立一个巴勒斯坦国，但是其他人可能更关心自己在以色列的权利和地位，我觉得他们肯定比这个犹太以色列人更能感受到这个冲突的复杂性。因为他们既是以色列的公民，但是又和巴勒斯坦人有着各种各样的渊源,源，比如说文化上的和族裔上的这种联系
0: 。他们当中的很大一部分，应该就是在当年这个土地领土分割的时候，没有随着其他的阿拉伯人迁徙到约旦河西岸和加沙地区的这些人，他们等于就留在了当地，然后最终呢。也、yeah, 也获得了以
1: 色列公民的这样的一个身份，对、嗯，是的。而且我要补充一点啊，就是阿拉伯以色列人，他们和以色列人的权利是一样的。嗯，但是我听说好像是阿拉伯以色列人是不用服兵役的，就是。要求他们不要服兵役，就请他们不要去。哦、对，是是的，具体是不是这样哈、嗯？如果非常了解的这个我们的听友朋友，可以跟我来确认一下。哎，对，可以告诉我们、嗯。对、嗯，那么另外就是也要谈到这个年轻一代和老一代的以色列人，其实他们的看法可能也是会有不一样的。比如说，年轻一代可能更关心经济或者是社会问题，而不是政治冲突；但是老一代可能就会呃更关心这个巴以争端、嗯。啊，当然也有不同的宗教背景的人，也会影响到他们对于这个巴以问题的看法。比如说，某一些宗教团体，他们可能更重视在约旦河西岸的这个宗教和历史权利；那么世俗团体可能会更加关心安全和政治问题。总的来说，不能说有一个以色列的观点，即使是上面我分享的这些观点，其实也无法涵盖每一个以色列人的想法。是的。我
0: 之所以会问这个问题啊，嗯、是因为，嗯、呃，除了以色列国内的犹太人的这个态度之外，当然，这世界上仍然是有着生活在其他国家的非常有影响力的犹太人。嗯、那他们其实，在对于巴以冲突也有很多不同的观点、哎。是的，之前我看到了有这样的一段对话，是一个。美国的犹太裔的教授，他在跟学生的这个对话当中，他提出了一个非常 provocative、非常具有这个争议性的一个观点哈、嗯。那他的观点呢，其实是反对以色列对巴勒斯坦进行种族隔离的政策。事实上面，在世界上的很多国家，这样的犹太人并不少。嗯，这位专家的名字呢，他叫 Norman Finkelstein， 他是美国研究巴以冲突的专家。五年以前呢，他在一次大学的这个演讲当中呢，就被犹太学生质疑他同情巴勒斯坦的这个立场。当时那个犹太学生发问哈、啊，就认为你怎么可以罔顾说我们曾经被大屠杀的这样那段历史、嗯？当时他是非常愤怒的回应道：“他说犹太人不能再用二战屠杀的过去来进行道德绑架了。嗯”他说：“我的父亲是在奥斯维辛遇难的。”我的母亲是在马伊达内克集中营被杀害的。他们都曾经参加了犹太人在华沙发起的反抗起义。这个也回应了刚才金韩提到的，在东欧仇视犹太人的这样一种社会的风气。哈，他说，正是因为我父母的这些遭遇，以及他们对于我和我兄弟们的一些教诲，让我无法在面对以色列针对巴勒斯坦人犯下的罪行面前无动于衷。他指的就是种族隔离的这种政策。在我看来，没有任何事情比利用我们自己曾经遭受过的苦难和牺牲来合理化以色列人每天对巴勒斯坦人犯下的折磨、暴力和领土抢夺更加令人不齿的事情。他说到令人不齿，他用的这个词是 despicable。我们知道这个词其实是非常重的一个词。嗯、他还说、嗯，如果你还有一点点怜悯之心的话，就应该为巴勒斯坦人哭泣。你看，所以就是在这个整个全世界不同的人的眼中，巴以冲突究竟是以一个什么样的现实存在着？其实也有不同的这个 narrative。可能听到这里的朋友们也会发现，哈，关于巴以冲突的这样的一个事件的角度里面，我最关注的其实还是。嗯，当地人的这个生计和人权的问题，嗯，让我感觉就是过去这十几年时间里面，在巴勒斯坦的土地上面发生的一切，就像是一场罗生门，而且这场罗生门继续还在上演当中。从巴勒斯坦人民的角度来看，他们在这次冲突升级之前，已经久久地生活在了世界上最大的这个露天监狱里面了。我这边引述半岛电视台的一位记者。他是一位巴勒斯坦裔的记者，他的名字叫做 Dina Takumi， 回到了自己父亲的这个家乡 Hebron， 也就是我刚才提到了发生了暴力射杀事件的这个城市，中文呢翻作是希伯伦。他在那里做了一个报道。希伯伦呢是位于约旦河的西岸，本来呢是一座充满着商业生机的城市，但是之后呢，由于犹太人以色列定居者的到来呢，就变成了一个戒备森严、布满天罗地网的境地。记者 Dana 呢，是刚刚进入到这个 Hebron 的希伯伦的城关的时候呢，就被很多的以色列警察一通的巡查和审问。然后 Dana 很快就发现，明明同是这座城市的合法居民，巴勒斯坦人却在自己的土地上面被锁在了藩篱的后面，禁止进入任何插有以色列国旗的场所。一位当地人啊，就是他的家的门口房门前面，就是被华为以色列领土的地方。所以每天他进出自己的家门呢，都需要向荷枪实弹的警察去出示自己的身份证件，连自己的女儿和家人其实都没有办法回到父亲的家里面来看他，只因为他家房子的大部分土地其实是划归在以色列的领土上面的、嗯。而另外一位巴勒斯坦老年妇女哈，也因为自己的房子在以色列军队的这个关卡之外，每天进出都需要从屋顶通过楼梯。爬到对面的楼里面才能够外出。哎，在另外的一个故事里面，巴勒斯坦一家的楼上呢住的就是犹太定居者，经常呢会将垃圾投掷到他们的院子里面，但是巴勒斯坦人是没有办法反抗的，所以只能在自己的院子的上方呢布了一张很大的网。而现在这张大网的上面呢已经布满了各种垃圾，感觉真的是天罗地网。嗯、而这一家十几岁的女儿就因为在地上捡到了一把小刀。被认为是向犹太的定居者施暴，十四岁的女孩因此而被警察抓了起来，关了好几天。看到这一路的故事，就让人觉得很心酸。作为巴勒斯坦的这个记者呢，他曾经也连线了自己远在美国的父亲，因为父亲其实在成年之后就离开巴勒斯坦去了美国念书。蒂娜给父亲看了希伯伦城市当地曾经非常热闹的一个集市，如今呢已经变成了空无一人的一片静地了。镜头里面能够看到的就是他的老父亲非常的伤心，对于回不去的故土，这就不得不让人想到了这样的一个词，就是 a p a t h e i d 种族隔离。哎，听了瑞内你的这个描述，真的是心情非常的沉重。我也很赞同你的这种以人为本的出发点，这也难怪，就是看到了巴以冲突这么多年以后，有评论家就说哈，不同的阵营是以所有的这些数以百万计的人民作为人质。在谋求着他们各自的一些利益，所以最苦的还是人民，哎，
1: 是的，无论是以色列人还是巴勒斯坦人，对，是的、嗯，尤其是这一次的，嗯，十月七日哈马
0: 斯发起的这袭击平民的事件，其实残害的也是以色列的平民嘛，对，所以说到这里，我们差不多已经来到了时间的今天了。那接下来呢，虽然很不忍心哈，但我们还是要。给大家捋一捋，在过去的这十几天、二、嗯、十天的时间里面，究竟发生了什么事情？嗯，那从十月七号开始呢，巴勒斯坦和以色列的新一轮冲突造成的伤亡人数可以说是一直在持续不断地增加着。那截止到我们录节目的今天、啊，哈，是十月二十号的早晨，巴以冲突已经导致了双方超过五千二百人死亡，其中加沙地带呢有三千五百多人死亡，超过一万二千多人受伤。约旦河西岸有六十二人死亡，超过一千三百人受伤。另外，巴勒斯坦的外交部长马利基还表示，目前加沙地带已经有超过一千三百名儿童在本轮的巴以冲突当中死去了。嗯，那如果我们以时间为序的话，来捋一捋哈、啊，这十几天以来到底发生了什么事情？那十月七号呢？是哈马斯首先是发动了阿克萨洪水行动。十月七号的清晨。六点钟的时候呢，哈马斯的军事部门领导人穆罕默德·德伊夫是发表了录音讲话，表示他们即将发出袭击，并且声称呢，这是对以色列亵渎阿克萨清真寺以及2023年杀伤数百名巴勒斯坦人的回应。他同时还呼吁巴勒斯坦人和以色列的阿拉伯人去驱逐占领者、拆除隔离墙，并且呼吁巴勒斯坦人使用任何武器来攻击以色列的定居点。而紧接着，哈马斯就从加沙地带对以色列发动了多轮的大规模军事攻击，而且是针对平民的袭击，当中至少有260人被杀，而部分人呢还被绑架成为了人质。嗯，现在仍然是被绑架的这个状态当中。嗯、是的、嗯。而随后呢，以色列的总理也是迅速回应啊，本杰明内塔尼亚胡就向以色列全国发表电视讲话，声称我们现在是在战争当中，这不是一个军事行动，不是局势升级，而是战争。并且他称敌人将付出前所未有的代价。随后呢，以色列军就空袭了加沙地带的很多的建筑物，切断对加沙的电力、燃料和物资供应。而且，以色列的军事政治内阁呢是正式颁布了条款，宣布国家进入战争状态。而我们要知道，上一次这个条款的颁布还是五十年以前，一九七三年的赎罪日战争。那十月八号的时候 呢， 以色列的国防部长加兰特也宣布将全面封锁加沙地 带， 切断电 力， 并且阻止食品和燃料进入。而埃及政府在这一时间决定无限期的关闭与加沙走廊的边 境， 因为以色列对加沙地区的轰炸对于过境点埃及的一侧造成了影 响， 局势变得相当的危险。所以，埃及和加沙走廊、嗯、以色列接壤的边境地区也已经进入了一个高度警戒的状态。在以色列宣布要向呃要向加沙地带发起这种无差别的空袭之前，它其实有通报过巴勒斯坦当地人。生活在北部加沙城的这个巴勒斯坦人，纷纷都收到了以色列军方的通告，要求他们立即的撤离加沙地带，一路向南。如果有必要的话呢，进入到西奈半岛的这个沙漠地区。这个西奈半岛其实现在就是埃及的领土，也就是你刚才提到的这个呃边境地区。
1: 嗯
0: ，他们的目的很简单，就是要将哈马斯斩草除根，连根拔除。对于巴勒斯坦人来说，他们如果撤离，什么时候能够回到加沙？以色列人在这个通告里面是这么说的：，这将是一个无限期的答案，并且呢是要在得到以色列的军方允许的情况下面才能返回。刚才说到，就是在加沙和约旦河西岸以外的地区呢，完全是被以色列控制的，包括公路、电网等基础设施。对，所以呢，顷刻之间，在加沙这个世界上人口密度最高的聚集区，超过一百万人断水、断电、断能源。与此同时，在六天的时间里面，以色列向加沙地带发了六千多枚炸弹空袭。由于以色列常年呢对于这些地区的管制啊，让在加沙生活的人们本来就是要依靠人道援助来勉强维持生活，如今呢是雪上加霜。联合国的人权组织呢也表示，在如此短的时间里面要撤离一百万人，这是不可能完成的任务，因为即使以色列发布了驱赶巴勒斯坦人的命令。他们能去哪儿呢？加沙城北面的这个 a r a s Crossing 是和以色列接壤了，但它是被封锁的，因为以色列根本不可能让巴勒斯坦人进入。普通老百姓唯一的出路就是一路向南，往埃及去，通过西奈沙漠进入到埃及。可是刚才曼丽也说了，对埃及马上就把国界给关了，对、嗯，而且他们还特别说出了要确保巴勒斯坦人不会试图渗透到埃及的境内。嗯，半岛电视台呢、嗯、就加沙城百姓被围困的这个问题采访了以色列的前外长，他就问他说：“以色列人让巴勒斯坦人撤离，他们去哪里呢？”他说：“去西奈沙漠呀，那么多空旷的土地，让埃及人接纳他们就好了。”啊，就好像已经跟埃及商量好了一样，
1: 嗯、但是。
0: 不单单是埃及，包括约旦，其实官方都已经表态，他们不会接受巴勒斯坦的难民，这就让我感觉真的很讽刺啊！摩西当年带领犹太人从西奈沙漠逃出了埃及，而今天他们却要让巴勒斯坦人从西奈沙漠进入到埃及，哎，其实对于他们来说，他们也不愿意走的，即使是这样被轰炸，因为。很多巴勒斯坦人都认为，如果今天他们真的撤离了加沙，是否还能真正回到自己的土地？对于他们来说，可能面对的就是更长的一段流亡的生活。是的，所以呢，目前为止，这一百万老百姓就被活生生的围困在轰炸和空气当中。人道物资呢，只能是通过空投才能运送到他们的手里面。而这些老百姓里面，不单单只有穆斯林，还有信奉基督教的巴勒斯坦人，有记者，有
1: 孩子。有平民都说“土地换和平”，“土地换和平”这个词儿我太熟了，因为当年我在台里面播新闻的时候，经常会提到这个词儿。这是一个多么好的、多么理想化的一个概念呢？当然，它也是中东和平进程当中的一个核心的概念哈。但是，就是实现不了、嗯，对吧？首先，这个土地怎么定义呢？到底哪块土地是属于你的，哪块土地是属于我的？它就是存在分歧的分不清楚，对，哎、是的。第二就是，的确是有很多的安全的担忧，还有这些常年的不信任和历史创伤，还有就是极端派的这个反对，就是你任何妥协，你都是卖国，你都是背叛。对、嗯，当然也有一些外部势力的影响，就是一定会有一些国家或者组织，可能是出于自己的利益去干预或者是加剧这个地区紧张局势。是的、嗯，而且以色列这一次好像是铁了心要
0: 采取强硬的。方式来进行行动。对， 所以当时间推移到了十月十三号的时 候， 以色列军方就表 示， 自从哈马斯发动袭击以 来， 以色列已经向加沙地带投放了六千枚炸弹。那这个数字 呢， 是几乎相当于美国一年之内在阿富汗使用的炸弹的数量。在这种情况之 下， 就很多国际组织他们都坐不住了。联合国的秘书长古特雷斯 呢， 也表 示， 国际人道主义法和人权法必须得到尊重和维 护， 平民必须得到保 护， 不能被用作盾牌。这其中最典型的一个事 例， 就是到了十七号的晚 间， 加沙地带加沙城的这个近信会医院不是遭到了袭击 嘛， 造成了严重的人员伤亡。根据巴勒斯坦方面的最新消息 呢， 这次袭击已经导致了有七百人的丧生了。针对此次加沙地带医院的遭 袭， 目前巴以双方都在各执一 词， 不承认这件事情是自己做的。巴方呢是说，以军对该地区的军事行动造成了这个后果，嗯、而以色列方面呢则对空袭医院予以否认，并且还发布了一些图片和视频，表示说，根据以军对于作战系统的分析以及掌握的多方情报呢，是加沙地带的武装组织对他们指控是另外一个圣战组织误投了火箭是的，他们指控是这个巴勒斯坦的伊斯兰圣战组织杰哈德，嗯、他的火箭弹发射失误才击中了医院。所以这件事情目前还处在一个扑朔迷离的状态当中，究竟罪魁祸首是谁？哎，我也听了很多的这个不同的报道哈，嗯，我唯一担心的一点就是现在的这种情况下面，到底有哪一方能够给到当地的这个医院这些受害者们一个公允的调查结果呢？因为谁都进不去现在，嗯，
1: 嗯
0: 我也看到《经济学人》的记者有这样的一个。评论哈，他讲说双方都有过在此类的军事袭击的问题上面抵赖的记录，以色列人撒过谎，嗯、巴勒斯坦人也撒过谎、嗯，所以其实谁都不 credible， 谁都不可信、嗯。可是唯一让我觉得这件事情最遗憾的一点，就是在巴以发展到今天的这个罗生门里面，好像真相都已经不是最重要的了，谁在叙事才是最重要的，就是 the truth is no longer the most important, the narrative is。是的。
1: 都是在各执一词哈，都是在各说各话，都觉得自己才是那个受害者，自己才是那个需要同情的人、嗯，然后自己不是那个罪魁祸首，自己也不是导致现在这个情况的那个始作俑者，而对方才是。嗯，而且这一波的冲突的这个升级啊
0: ，就让人感觉一下回到解放前，嗯、好像我们就是回到了七十年代的时候。还在打中东战争，过去这十几年的这个和平进程似乎就被一下子全部都被抹杀了。是的，嗯，而且就是即使大家想要做一些努力的话，也不是那么容易达成的。比如说在十月十六号的时候，联合国安理会其实是举行了一个紧急会议，并就俄罗斯起草的一项决议草案进行过表决。这份决议草案的内容呢，就是呼吁以色列和哈马斯立即停火、嗯，并且强烈谴责针对平民的一切暴力和敌对行动，以及一切恐怖主义行为，并且他还呼吁了安全释放所有的人质。嗯、可以说，这一项草案它的内容还是非常符合民意的，而且也符合所有的那些平民的利益。但是在安理会十五个理事国当中、嗯，中国、俄罗斯、阿联酋、加蓬、莫桑比克是投了赞成票，美国、英国、法国和日本投的是反对票。最终的结果是因为表决没有获得至少九票的赞成，草案并没有获得通过。而几天之后呢，巴西又一次起草了巴以局势决议的草案。这个草案呢，是反对并且谴责哈马斯发动的阿克萨洪水行动以及劫持人质的行为，呼吁立即无条件释放所有人质，呼吁取消要求平民和联合国工作人员撤离加沙河以北并迁往加沙南部的命令。这个草案呢，是获得了十二个安理会成员的赞成。可是美国作为常任理事国，他投了否决票、嗯，所以这个决议最终还是没有能够获得通过。所以大家看一看，我们想要达到一个和平的进程，达到一个停火的协议，真的是多么的艰难。搅屎棍也不少哈，嗯。说到这里，其实我们已经把巴以冲突的这一次升级放到了更大的一个世界舞台上来看了，因为其实还有各个国家在参与到调停也好、谈判也好，希望去改变现在这个局面的这个情况下面。所以接下来我们这部分就来放眼到我们自己所在的这些国家，以及我们所知道的这些大国来看一下，他们在巴以问题这一次冲突的升级上面究竟是一个什么样的立场。尤其提到了刚才联合国的这个两次决案的投票都是没有能够通过哈。首先来看一下，就是各国国内到底是一个什么样的态度。我们首先来看一下日本国内靖韩这边你的一些观察、嗯
1: 。日本政府的一个态度，刚才曼丽也提到了，在联合管理会的俄罗斯的这个提议当中，日本呢是投了反对票。但是实际上，在巴西的这个决议案当中、嗯，日本是投的赞成票。但是非常有意思的一点就是，对于停火协议投了反对票这个事儿呢，好像日媒其实有一点含糊其辞。我注意到这个产经新闻他们的一些比较。主流的这个媒体就通编下来，其实没有提到说日本对这个三个停火协议当中的哪一个投下过反对票。嗯，他用的是什么呢？说未能得到必须的九个以上国家的赞成来描述决议案没有通过这个结果。他其实是把日本摘得干干净净，洗的这个清清白白,白白的。嗯，对，就让人感觉到好像日本的这个、嗯、在这几个决议案当中都。投了赞成票，好像他是特别热爱和平、特别人道主义至上的。那么日本网民呢，其实也有点这个被蒙蔽之嫌哈。我看到一个高赞的几万的一个评论上面说：“你看，十五个国家，包括日本在内的十二国家赞成，两个国家弃权，只有美国反对吗？看起来明显是美国在妨碍出于人道主义的这个多数派的意见。”关于中东政策，日本外交是不追随美国的，不用在意是否和中俄意见一致。我们希望贯彻以人命第一来论是非的态度。就是你看，我就看到这条评论、嗯，还是拉得很高的。对，日本网友其实有一点点没有清楚，嗯、其实日本呢有在一个议案当中投了反对票，对不对、嗯？但是从这个当中也能够看得出来，其实日本网友很多还是要出于人道主义的这个意见赞成这个停火协议的。那从我自己来看呢，我觉得我也很关注的是之前我们都在的这个美国的一个立场。美国政府的立场呢？我们刚才也提到了一些，那他其实都是行使了他的否决权的。那么，美国舆论真的是站对以色列吗？因为好像在一些人的概念当中，觉得这个是一个代理人战争啊。然后，以色列的大后方就是美国。其实，如果仔细的去看一下的话，比如说《纽约时报》，华盛顿邮报》，像这些都是在美国比较主流的严肃媒体哈。它的背后的老板呢，《纽约时报》它的背后的老板其实是有这个犹太的背景的、嗯。华盛顿邮报其实也是曾经被犹太人买下来的哈，这个媒体当中有多位高级编辑都有犹太的背景。摊开它的这个版面，就会发现，华盛顿邮报 （Washington Post） 对于加沙地区巴勒斯坦人苦难的这种展示，比纽约时报是有过之而无不及的。比如说，它的大标题就是“以色列计划大规模袭击，加沙地区的危机在深化”。然后在标题下方滚动的这个新闻图片里面，大多数的都是在记录巴勒斯坦人的苦难，比如说什么围着市区的亲人哭泣啊，在医院里面争分夺秒的抢救啊，在这个救护车前面男孩的下跪等等。然后跟以色列有关的几个图哈，要么是坦克开火，前线的士兵。所以其实这种画面的反差明显更同情加沙这边的平民。甚至有一篇报道直指美国政府、嗯，标题就是“美国这些政府机构因其对以色列的支持或沉默而受到抨击”嗯。你当然了，也有这个美国媒体是旗帜鲜明的站队以色列的，比如说 Fox，Fox， 咱 Fox,、呃、大家都知道就是这样嘛，嗯、对吧？对当然，我并不是说美国的媒体都非常的客观平衡，但我觉得重点是不能简单的把美国归到以色列的这一边甚至说，美国的西方媒体都是站队以色列的，然后不报道巴勒斯坦的。我觉得这个是有点有失偏颇的。
0: 嗯，这个也非常的符合我的观察，嗯、就是在西方国家，在哈马斯呃袭击了以色列平民之后。呃，出现了很多战队的立场哈、嗯，但这个毕竟是各个国家官方的一个立场、嗯。但是作为这些民主国家，国内的民众他们的声音以及他们对于，呃双方的这一种支持究竟是站在哪一边，其实是可以同政府截然相反的。呃，而事实上面也的确是这样，在这一次的呃，应该说哈马斯和以色列的冲突的这一个格局下面，也在其他的国家有所体现。稍后呢，我们这边也可以提一下欧洲情况哈。不过我们首先还是回到金韩这边看一下，美国
1: 这边还有什么要补充的？嗯，嗯嗯有一点我觉得要补充。如果可以的话，我倒是建议大家可以关注一下西方的严肃媒体哈。我发现其实严肃媒体在这一次的哈马斯和以色列之间的冲突当中，他们其实有一个非常重要的角色，就是谣言粉碎机，就是甄别谣言、嗯。现在因为网络上的这个假新闻太多了，这些主流媒体对于这些假新闻的甄别是响应的非常的快，而且非常的广泛。好像是从这个之这一次冲突发生的第三天，美国的那个 NPR， 就是他们的全国公共广播电台嘛，就发布了对于争议新闻事件的核实报道。后面就有大量的媒体都加进来了，每一天发布这个假新闻清单。嗯，我觉得也是这些主流媒体、严肃媒体哈，他们也找到了自己的一个定位。就是说我为公众厘清谣言，筛选出可靠的信息，这就是做新闻的这个 integrity 哈。哎，对、嗯，这个假新闻是什么样的？我们来举个例子，有一条传播的非常广的视频，就是那个据称是哈马斯的那个武装人员乘坐着滑翔伞进入以色列的本土。这个《纽约时报》在核查之后就发现，这条视频。实际上是今年六月份，韩国一名男子乘坐滑翔伞被高压线缠住的片段。这都哪儿跟哪儿啊？啊，就被用过来了。另外还有一个假新闻、嗯，就是有一个网友在网上发布了所谓是哈马斯对以色列发动新一轮空袭的视频，嗯、但实际上是什么呢？这一段视频是取自一款电子游戏的画面。所以，其实现在的就是这些主流媒体都在对这些信息进行二次核查，嗯、在这方面他们是不遗余力的。嗯、是。另外一则。
0: 不实的报道，应该这么说。呃，我知道的是，关于以色列的新闻记者当时就是在电视采访说，说这一波哈马斯袭击平民的这个过程当中，有啊、呃、让婴儿断头、让小孩断头的这样的一个新闻。嗯、这个记者就眼中带着眼泪，然后带着哭腔在那里报道这样的一个事情，但是最后呢，也被证实这个新闻里面的画面都是不实的报道。嗯
1: 。最后有一点呢，这个观察就是我发现 BBC 这次是被骂了。那、嗯、被骂的原因是什么呢？就是因为他们没有把哈马斯称为恐怖分子。就是因为大家知道啊，这个哈马斯在美国、英国这些西方国家都是把它列为是恐怖组织的，就是也把他们杀戮平民呐、啊、掳掠人质的这些行为是称为恐怖主义行为的。但是 BBC 他在报道这个事件的时候。从头到尾都没有把哈马斯称为恐怖分子，把它称之为什么呢？把它称之为武装分子，就是因为这个，嗯 ，BBC 遭受了广泛的批评，甚至是政治压力。英国国防部长出来说：“你 BBC， 你这个行为简直是可耻啊！这些滥杀无辜人，他们不是自由战士，他们不叫武装人员，他们是纯粹的恐怖分子。”英国外交大臣和文化大臣也给 BBC 施加压力，让他们修改措辞。但是对此呢 ，BBC 的回应非常的也很硬哈。嗯，他们的发言人上礼拜四就做出解释，他说：“我们为什么不使用‘恐怖分子’这个词儿呢？这是我们 BBC 长期以来的一个惯常的做法，就是说 BBC 他们有一套内部的编辑指南。”其中有一条就提到了，说“恐怖分子”一词可能会阻碍人们的理解，而不是帮助理解。当你在报道这个这些人员的时候，你把他称为恐怖分子了，就已经是在没有让你读者更客观的对理解这件事儿，对，反而是因为你的主观性的定性。影响甚至是误导了你的读者对于这件事情的认识。说的多好呀！所以说这份指南就讲到说，要使用能够具体描述实施者的词语，嗯、比如说炸弹袭击者、枪手、绑架者、叛乱分子、武装分子，就是对这个行为本身进行描述，而不是像恐怖分子这种主观的定性的词。对，
0: 就事、是、论事。而不是价值判断。对
1: 这个指南里有一句话，我觉得非常有意思，也要跟大家分享。他说：“我们不应该将别人的用语采纳为我们自己的用语，我们的责任是保持客观。报道的方式应该能够让我们的受众根据谁对谁做了什么而做出自己的评估。”我觉得，特别是最后这几个字眼哈，做出自己的评估，嗯、也就是说，这份指南认为新闻报道应该避免把自己对于这些问题的主观意识强加给受众。恐怖分子，这是一个你政府给到的认定，对不对？对，那是不是所有人都认为哈马斯是恐怖分子呢？这个不是新闻记者应该去做的工作。嗯，这个也很
0: 符合我们今天做这期节目的一个原则哈、嗯，真的是摆事实、嗯，然后众人自有评说吧。嗯、这样看起来、嗯、，BBC 其实还蛮坚守作为一个新闻机构最基本的这种职业规范操守的。嗯嗯这点我还蛮欣赏他们的，说实在的 ，check and balance 不应该就是这样吗
1: ？对呀、啊，我还看到一个他们的主编哈写的一个文章，他说恐怖主义是一个分量很重的词。BBC 的工作不是告诉人们该支持谁、嗯、谴责谁，简单来说就是 BBC 他们有自己的底线和原则，就是他们不去谈论恐怖分子，嗯、不偏袒任何一方，不使用邪恶或者是虚弱这样的字眼儿。哎 呀， 我觉得这个真的是太宝贵了。我们今天好像谈了很 多， 就是这种坚守值得尊重。对我们的听众可能(笑)会 说， 那你们谈了半 天， 你们到底支持谁 呀？ 你们到底反对 谁？ 你们到底谴责 谁？ 你们怎么也没有自己的立场 啊？ 我觉得重要的不是我们的立场是什 么， 重要的是。听完了之后，可能我们的听众会了解到这个事情的复杂性，也许你们自己都会产生自己的一个立场，那个是重要的。对，嗯嗯。这边最后金涵
0: 提到了一句哈，就是哈马斯是不是真正的应该被定性为恐怖主义、嗯？我今天可能要说一些很 provocative、很有争议的这个角度了哈。<笑>那在我说之前，肯定首先要介绍一下哈马斯究竟是谁。哈马斯呢是逊尼派的一个伊斯兰武装力量组织，确实是这样。它成立于1987年，也就是是在巴勒斯坦国正式建国之前刚刚成立的。自此以后呢，它其实一直和巴解呢一样，是成为了分治巴勒斯坦的这个地方势力。当然，巴解是唯一一个被官方承认的巴勒斯坦的政府代表。哈，我们在今天的语境下面听到哈马斯，就会发现它被一些国家认定为恐怖主义组织。但另一些国家却承认他们是对抗以色列对巴勒斯坦种族隔离行为的抵抗组织，嗯、而该组织背后的支持者可能、嗯、这个没有定论哈，可能有卡塔尔的皇室和伊朗的政府。以我的观察，我感觉就是在世界地缘政治的现在这个范畴里面，对于恐怖组织的定义，一定程度上是具有墙头草特性的。今天很多国家定义哈马斯为恐怖主义。一百年前，在英国人管辖的巴勒斯坦地区，也曾经有过一段时间将犹太复国主义者定性为犹太恐怖主义。当然，我们可以讲事态是在不断的变化和发展过程当中的，不能固化的看问题。但我也认为，对于恐怖主义的这个定性，现在在一定程度上也成为了政治利益博弈的武器。请注意哈，这里有一个 nuance， 就有一个细微的不同。我并不想对哈马斯究竟是否是恐怖主义去下定义。但是，我是毫无疑问地谴责这次哈马斯对于无辜的以色列平民发起的攻击。袭击发生以后，巴勒斯坦在约旦河西岸的自治政府主席阿巴斯曾表示说，哈马斯并不能代表巴勒斯坦人民，这是另外的一个细微差别。他也重申了反对哈马斯杀害平民，也反对以色列对加沙地带发起的无差别的武力轰炸。所以你看，就是在这一系列的事件当中，我们应该要去做一个非常客观的认知，这样才能够形成观点。但至于是不是要对某一些组织定性为武装力量，还是定性为恐怖主义，这是一个事实还是一个政治利益的博弈呢？嗯，我不下结论哈，我只是提出这样的一个观点供大家思考。嗯嗯、所以我的感觉就是，我们更多的应该是对事而不对人，就这件事情本身。他发生了，比如说杀害平民、劫持人质，这是一件不对的事情，我们可以对他予以谴责。但是，对于一个组织，我们不应该非常武断的就去给他做一个定性，是这样吧？我想说的是、嗯。我所知甚少、嗯，我没办法下这个结论。但是在别人提出它是一个恐怖主义组织的时候，我也并不会尽然的相信、嗯嗯 okay. 这也是为什么我们不想太多的对当下的这个局势做出自己的评论、嗯，因为所知甚少，看到的也只是有自己的这个 echo chamber 的这样的一个效果。是嗯、只是希望把我们知道的事实历尽详尽的去呈现给大家、嗯，然后大家可以做 informed decision。嗯是的、嗯，不过说到历尽详尽的这个国际局势哈、嗯，我们现在再回过头来看一下欧洲这一边的情况是什么样的。首先我来讲一下欧盟哈，然后接下来我们看一下荷兰和法国国内的情况。哈马斯的袭击刚刚发生的时候呢，嗯、欧盟各国的官方都站出来谴责哈马斯伤害平民，要求释放人质，并且呢是宣布说同以色列站在一起。欧盟的外交事务官呢，甚至是立即宣布将停止对巴勒斯坦的人道援助。这个是非常严重的事情啊！嗯、而且欧盟的主席 Ursula von der Leyen 呢，他甚至是访问了以色列，表明支持以色列，却完全没有提对于加沙城平民的这个处境。但是自从加沙被围困以来，各地百姓的舆情顿时激愤，反战抗议、支持巴勒斯坦的游行呢，从阿拉伯世界的黎巴嫩、约旦蔓延到了欧洲的各大城市。欧盟主席当时做出的这一番言论呢，被抗议人群是言辞声讨。呃，乌萨拉本人是被骂得非常的惨，而欧盟二十七国的态度在此之后呢，也开始发生了这种参差不齐的变化。最终呢，欧盟是收回了对巴勒斯坦暂停人道救援的这个决定，并开始通过埃及边境，尽可能的向加沙地带去运送救援物资。这个呢是在欧盟层面上的这样的一个一个情况 哈， 那再来看一下荷兰政府的态度。从荷兰政府的网站上面可以看 到， 官方对于巴里问题的政策 呢， 就是讲的还是比较笼统的。他们就是说支持巴以共存的 two state solution 两国的这样的一个解决方案。以色列呢和巴勒斯坦国的安全都必须要得到保障。同时呢，他们也谴责认为以色列在巴勒斯坦被占领土地上建立定居点是违背国际法的，对和平进程呢构成了严重的威胁。这个是我在他们的官方网站上面抠下来的一段文字哈。嗯，这个呢也解释了荷兰官方的态度是什么样的。另外呢，呃，民间我刚才也说了哈，就是到处都有这种要求停战的这样的一些抗议，但我看到很大一部分都是在声援加沙地带的这个巴勒斯坦人的这个困境的。尤其我要提的一点就是，上周末在伦敦，以色列和巴勒斯坦双方的支持者在某一处的地铁里面，因为就是双方都在同一个地点进行这个抗议游行，所以就发生了冲突，就站在地铁站的两边。站台上面互相开始叫喊起来，并且呢发生了这个武力的这个冲突，政府呢是不得不出动了警力，才最终平息了双方的这个怒火。同一个周末呢，在阿姆斯特丹、在鹿特丹、在海牙，荷兰这边的各个城市呢，也都自发发起了声援巴勒斯坦的反战抗议的游行，有几千人上街，嗯、呃，拿着巴勒斯坦的这个国旗。然后在路上呢，是深援加沙地带人们现在的这种被非人道的对待。这边呢是荷兰方面和我所知道的国际社会上面对于这一次事件的一个态度。法国这边是一个什么样的情况呢？法国的情况我来说一下，在这次冲突发生最初的阶段呢，法国和欧盟应该说大致上是保持相同的一个态度的。可是到了十月十三号的时候、嗯，事情发生了一点点的转变，这是因为十月十三号法国发生了一件事情，在阿拉斯市的一位教师遭到了袭击身亡。嗯、呃，当时呢，一名持刀并且高喊“真主至大”的男子杀害了一位教师，同时刀伤两人致重伤。这件事情呢，就让法国民众联想起了大约在三年前的时候，法国同样是伊夫林省的一位初中历史地理老师，也是因为在涉及到穆斯林方面的问题说了一些话，激怒了伊斯兰教的信仰者，所以呢，他是被一位车臣青年斩首。所以这件事情呢，就导致了法国群情激愤，而且。从整体上来说，可能会支持犹太人的一方微微占上风。整体而言，大家要知道法国的一个特殊的情况，就是法国目前拥有着五十万的犹太人，是欧洲犹太人最多的国家。但是同时，它也拥有着五百多万的穆斯林群体。所以，对于法国来说，如何去掌握这其中的平衡，是一件非常微妙的事情。目前，法国已经在国内禁止了支持哈马斯的民众机会。这也反映出了法国在处理民族和宗教问题上的一个审慎与平衡。那么，法国的总统马克龙呢，在十月十五号的时候曾经发声，他说要努力迅速结束当前暴力和紧张局势，以造福以色列、巴勒斯坦、中东乃至整个世界。他同时也强调，人道主义立场必须得到尊重，必须采取一切可能的措施来拯救加沙和其他地方平民的生命。所以我觉得总体而言，推动巴以和平的进程呢，不仅符合法国的利益，其实也是法国在展示全球影响力方面的一种体现。所以，法国在这方面可能更加倾向于谨慎的，但是希望呃采取一些有利的措施，能够推动和平的进程。以上就是我对法国这方面的一个态度的观察。嗯嗯。说到这里呢，我们这期的节目也差不多接近尾声了。我们是尽我们所能的把巴以冲突或者说阿以冲突的这个前世今生和现在呢，都做了一些呃详细的这个研究调查，然后今天呢是一起呈现给了所有的听众朋友们。嗯，这次就做一个开放的结尾吧。虽然巴以冲突以目前的情况来看，终究还是一场罗生门。那希望大家呢不会轻易地去下结论，而是在了解了多方的角度之后呢，为 humanity 发生吧。也希望通过我们今天节目中做出的这一点小小的努力，让大家能够更多的了解那个世界的一些真相。祈愿争议地区的战火能够尽快地停止，而百姓们呢也能够免于一场更加惨重的人道灾难。嗯，我想提一个小小的细节，其实还蛮触动我的。就我现在正在上法语课嘛。我的老师他是一个六十多岁非常快乐的法国老头，整天笑呵呵的，会说十多种语言，包括法语、英语、西班牙语、阿拉伯语和希伯来语。那昨天课间休息的时候呢，我就跟他多聊了几句，提到了目前的巴以冲突。我这才发现，原来他也有一半的犹太血统，而且就在现在此刻都还有亲人住在耶路撒冷。我就问他的亲人是否安好啊？他说他的血亲们呢，目前都还好。但是就在这次冲突发生的第二天，她侄女的男朋友就在混乱当中不幸丧生了。这个以色列的小伙子呢，刚刚二十岁，是一个很好的孩子。我突然间就觉得，本来这是离我很遥远的一件事情，立刻就和我拉近了，就我有了一种真实的沉痛的体会。我想，无论是巴勒斯坦失去孩子的父亲，还是以色列痛失亲人的母亲，他们的哭声其实都应该是同样的悲痛的。他们的苦难也都是同样的深沉，而我们人类的文明发展到了今天，真的应该停止这种幻想以野蛮的肉体消灭的方式来解决问题的思维了。最后，我还要感慨一下的，就是很讽刺的一件事情是，耶路撒冷这个名字是由 Jeru 和 Salem 两个词根组成的 j 入呢是城市的意思 ，Salem 是和平的意思，所以它的本意应该是和平之城。然而，我们也看到了，千百年来围绕着他的冲突和战争，从来就没有停止过。我记得一位作家曾经感叹，他说：“上帝给了世界十分美丽，九分给了耶路撒冷，剩下的一分给了世界上的其他地方。上帝给了世界十分哀愁，九分给了耶路撒冷，剩下的一分给了世界上的其他人。”但是我真诚地希望这样的局面能够有所改变。今天节目 呢， 可能容量会比较 大， 但是这也是我的坚持哈。我觉得我们一定要做这样的一期节 目， 嗯， 因为容量的关系 呢， 所以我们其实还准备了一些比较好的资讯和一些好的信息 源， 呃， 我们呢就不在节目里面一一介绍 了， 但是呢会在我们的文字介绍的部分列出 来， 也给大家提供一些呃参考。有兴趣的朋友 呢， 可以进行一些更加深度的呃学习和研读。嗯，怎么说呢？先听则明吧。是的、嗯。好啦，以上就是我们本期的时差八小时了。感谢大家的收听，也希望大家呢在各大平台跟我们互动，呃，给我们留言，特别是在我们的这个节目当中分享的一些内容。如果大家觉得有特别有感触、有特别有感想，或者说我们说的不对的地方，可以给我们补充的地方，都欢迎大家给我们留言。同时呢，也欢迎大家加入到我们的无时差的听友群里面。入群的方式呢，就是在我们的文字介绍上方有一个小助理的微信号，加了这个微信号之后呢，他就可以把你拉到我们的微信群当中。好了，以上就是我们本期的时差八小时了。嗯，再次感谢大家一如既往对我们的支持和收听。嗯，也期待我们在下一期的节目中再一次的连接，再一次的对谈。我是住在阿姆斯特丹的 Rene。
1: 我是住在日本东京的静涵，已经说哑了的静涵<笑>、哎。我应该说，因为今天的录制时间特别长，我已经被我儿子无数次的骚扰的静涵。<笑>我是住在法国里昂的曼丽、嗯，嗓子也已经说哑了、嗯。今天这一期真的很不
0: 容易，时、啊、差八小时。我们下一次再见吧，拜拜，大家再见，拜拜